0: Vítáme vás u poslechu nového podcastu. Vítám tady Luci Rycheckou, ahoj. Ahoj. A renatu Kneplovou ahoj. Ahoj, krasi. Jsme uh, v yoga a pilates studiu Fitsluckou. My jsme se sešli pro to, jsme si trošku pohovořili o této situaci, protože vlastně se scházíme kvůli natáčení videí, kvůli točení podcastu, což nás možná třeba před rokem ani vůbec nenapadlo. Museli jsme si pořídit techniku, vůbec co ten rok, nebo tomu tomuto období od toho března s náma udělalo v tomhle smyslu.
1: Tak. jenom se mě teď
0: pokývají, kdo bude mluvit,
1: Určitě <laughs> <laughs> nás to hodně technicky posunulo. posunulo. Aspoň mě to posunulo za moje osobní hranice, kdy jsem nebyla schopná jít někam před kamerou, někde něco natáčet, někde něco říkat. Teď už se s tím trošičku líp srovnávám. A um, určitě mě to i posunulo v tom jogovém vnímání, že um, i, když mám, i když třeba klienti se mnou můžou, mohou zažívat jenom uh, tu jogu na podložce, tak ji hodně vnímám i mimo podložku. Že právě uh, ty jogové zážitky z té podložky přesouvám hodně i do toho běžného života. asi. Ne
0: myslíš, že předtím už se to trošku vytratilo a teď vlastně to znovu objevuješ? Teď
1: se to jako objevuje mnohem víc a objevuje se to tak každý den, kdy mám takové ty svoje nálady uh, nahoru dolů a vlastně vždycky ta yoga mě vrátí někam střed, když si řeknu klid, je to tak a tak a tak. Je to, je to prostě i jako stejně v nějaký jogový pozici. Vždycky je jako jogová pozice, kterou objevím, kterou vlastně nesnáším a pak ji začnu milovat.
2: A to, toto Tomáš, jak? Pro mě ten loňský rok byl obrovský a dělo, dělo se tam spousta věcí, ať už u nás doma v rodinném životě, tak vlastně i hodně v duševním světě, kdy vlastně jsem opravdu si sáhla až do 13 komnat, který prostě nechcete otevřít a který nechcete vyšťourat ven, ale ten holandský rok mě tam do nich dostal a když se otevřely, tak jsem si konečně říkala jako uf ve chvilce, kdy je to otevřený ty 13. komnaty a slabé stránky a kdy narazíte na svoje ego, tak v tu chvilku vlastně už s tím umíte pracovat a umím s tím pracovat hlavně díky Joze, která je mi už pomalu 15 let součástí mýho života, a jak říkala uh, Lucka, je to prostě není to práce na podložce, ale je to práce uh, mimo podložku, a to především. A to, že máme dech, a to, že máme uh, různé uh, meditační techniky, uh, je prostě ten bonus navíc, jak tohle všechno zvládnout v tom uh, živém reálném světě.
0: Myslíte si, že stejně to může vnímat i vaše klientela, i lidé, kteří s vámi je cvičí?
2: Hmm. A ten... Já třeba cítím, že nebo mě moc, mě moc těší, když vidím na začátku tváře těch lidí, kteří se připojí na tu hodinu nebo přijdou na hodinu a jsou nějakým způsobem takový rozlítaný. a po té hodině, kdy oni opravdu jsou sami se sebou a se svým dechem a se svým vlastně se svým vlastním já, tak ten, ten výraz té tváři je úplně změněný a je klidný a je najednou odhodlaný čeli čemukoliv. A to je prostě nejkrásnější dar pro jogových učitele, si myslím, vidět, jak dokáže pomáhat svým, svým klientům, nacházet sami sebe a cítit se dobře.
0: A myslíte si, že i to, jak to klienti brali z počátku, takže v březnu, dejme tomu, byl velký boj prostě s tím, přes co kdo bude vysílat, jestli vůbec vysílat, kdo se připojí, předpokládám, že. Jste si mysleli, že se budou připojovat stejní lidé, kteří chodili na lekce fyzicky. Bylo tomu tak, nebo se tam trošku něco změnilo?
1: Já si myslím, že to tak jakoby je i teď, že vlastně se připojují, nebo na lekce, na online lekce chodí zejména uh, klientky, klienti, kteří jsou zvyklí a vždycky s námi cvičili, tak chodí teďka online. A já bych jenom ještě doplněla k té předchozí otázce, že určitě to vnímám úplně stejně jako Renata, Vždycky se sejdeme před tou lekcí a za tu hodinu, vlastně, když každý cvičí doma ve svém obýváku nebo v kuchyni, to už je celkem jedno. Tak ty výrazy a vlastně ta vděčnost je tam jako hodně vidět, že je to pro ně takové to světlo na konci dne, kdy vlastně každý je sám, sám se sebou, ne, 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 nedělá nám to prostě dobře, jsme, jsme přece jenom lidi a chceme, chceme být, chceme se socializovat. Tak Bohužel to prostě teď momentálně nejde jinak, jde to jenom takhle, takže asi tak.
0: Museli jste se hodně překonávat vlastně vít před tu pomyslnou kameru, před ten notebook nebo telefon, zapnout to a teďko co, mluvím, jsem nervózní, nejsem nervózní, je to pro mě něco nového, co by pro lektora Jaký byly ty začátky?
2: Opravdu je to pro mě totální výjítí z komfortní zóny, aby to všechno dávalo hlavu a patu, protože já hodně to mám všechno jako v sobě, to řeším a hodně se se sebou povídám sama v sobě, ale pak, když to mám říct venek, tak jsem taková zmatená občas, takže všechno, aby se to hezky sedlo, tak z toho mám vždycky před každou hodinou největší strach. No ale pak, když se sama sebe navnímám a začnu poslouchat sama sebe, svoje srdce, tak pak už to frčí, ale je to je to strach určitě, jak vlastně bude člověk působit na té kamaře a vidí se tam a toho i rozptiluje. Takže je to, je to výjití z komfortní zóny. A pro tebe, Ucko. Tak Karolíno, ty sama víš, že já, když
1: natočím nějaké video, tak se na něj potom nemůžu dívat, protože tam samozřejmě vidím tisíc různých chyt a, a tak podobně. Ne. Ale asi bych rozlišovala, že vlastně, když se scházíme živo, a jsou to ty klientky, které znám, kterým se známe osobně, tak je to pro mě mnohem jednodušší, než když točím videa na YouTube, který jsou v podstatě, nevím, kdo se na ně kouká, nevím, kdo je sleduje, ne, není tam ta zpětná vazba. A je pro mě strašně příjemný, když po každé té online lekci, kterou máme naživo, vlastně tam tu zpětnou vazbu mám. A uh, jestli kolikrát jakoby, mám sama v sobě otázky, co když to cvičí někdo, kdo má problémy tam a tam a potřeboval by ten osobní dohled. Uh, že mi přijde, že to je věc, kera, kterou hodně lidí nechápe. Že my tam ten osobní kontakt potřebujeme právě tady z těch důvodů, že každý č- člověk je prostě individuum, uh, jak, jak duševně, tak prostě fyzicky má nějak jinak to tělo a je tam potřeba určitě ta korekce. Takže i z tohohle důvodu mně vždycky jede v hlavě nějaká jako myšlenka, aby, aby prostě to bylo ten, ten cvik, který se snažíme dávat na YouTube, aby byly co nejjednodušší, aby byly lehko uchopitelní.
0: A když si představíte, že třeba by se stal zázrak a za týden by se otvírala studia a všechno začalo fungovat tak, jak by mělo, co uděláte jako první? Jakou lekci uděláte jako první? Uděláte třeba lekci zdarma, rád, nebo já nevím, co vás napadá?
1: Mně napadá, jakoby, že tato hurá akce vlastně proběhla v prosinci
0: mm-hmm.
1: a my jsme teda ani neotvírali, mm-hmm. protože nám to přišlo hrozně rychlý a ne, nesmyslný. Takže já jako, vlastně i z té první karantény mám zažitý, že když ta hurá akce zase nastane, tak mi určitě neotevřeme dne. Že třeba týden, 14 jako ještě počkáme, co se, co se bude dít a teprve potom otevřeme, abychom fakt otevřeli a Měli jasno, protože se s tím spojí spousta věcí, musí se nějakým způsobem nastavit Tak nastavit, ale samozřejmě jako první lekce na životu bude bomba pecka život. bude nádhera. A
0: jaký je váš názor na roušky během cvičení jogi, myslím pilates?
2: Nejde to, Mm-mm. jako dech potřebujeme, tak no. potřebujeme dýchat a dýchat do roušky je plnost.
0: Takže ve chvíli, kdy to bude umožněné, ale cvičit v rouškách, tak rozhodně zůstane
1: zavřené. Přesně tak. Když by se mělo zase cvičit jako to vlastně bylo v těch 14%, tak určitě otvírat nebudeme, protože cvičit yoga, Pilates, jakýkoliv cvičení z rouškou nedává smysl. I vlastně si myslím, že to není, není prostě zdraví pro to tělo. To bychom zůstali zase u těch online lekcí, jinak jsme schopni tady dodržet ty rozestupy, máme tady prostě dezinfekci, všechno tak jak, ale myslím si, že je to hlavně na uvážení každého, že celá ta situace je na každém jedinci a když se každý z nás bude chovat nějak ohleduplně a smysluplně, tak nemusíme být tam, kde jsme.
2: A já už mám teda jako od, od našich klientek z mých hodin. Tak na, kaž, na konci každé hodiny uh, jedna klientka říká, že to těším do toho vašeho vymazleného studia, jak se tam zase lehnu, vezmu si tu podložku, ty bolstry, tu deku a jak tam budu cítit ty vůně a bude mi hrozně fajn. Doma jako je to taky super, ale prostě bej tam s tím lidma a cítit tu atmosféru a, a ty doteky a, a tak, tak prostě na to se moc těším. Tak, tak my se taky na to těšíme.
1: Tak to určitě, no, to, 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 to je pravdě. No, to vždycky na, na, na každé té uh, lekci, na konci, vždycky říkáme, jak by to bylo fajn, že už jsme se konečně mohli vidět, vidět na lekci. No.
0: no a přesto během, během úplnulého třičtvrtě roku jste museli řešit spousta problémů s financemi, spousta problémů prostě s tím souvisejících, tak jak jste to řešili, jak na tom jste, jak to prožíváte, tady tu stránku věcí?
2: Já musím říct s velkou vděčností, že jsem na rodičovské dovolené. Takže mám nějakým způsobem... jsem... Mám krytá záda a můj manžel dělá hasiče, takže prostě my tu stránku řešit nemusíme, díky Bohu. Ale samozřejmě jsem v duši se všema lidma, kteří to řešit musí. Ani se to radši nechce představovat, protože... Je to opravdu, vlastně je to základ, je to řeši, ty lidi řeší svoje bezpečí, svoje, jak budou žít a nikomu to nezávědí. Tak
1: jo, já bych asi řekla, že jako já čekám každým dnem na jednu stranu na otevření, protože uh, držet to všechno okolo a samozřejmě uh, online lekce zdaleka nenahradí ten běžný provoz tak to je asi tak, asi tak všechno. No. Já to nechci, nechci asi rozebírat.
0: Ani, ani ten ohled pomoc od státu přišlo,
1: nepřišlo? Je to, je to minimální. Já si myslím, že pro většinu lidí, kteří jakoby jsou, sam, se, jsou, pracují sami na sebe, tak 500 korun na den často člověk vydělá za hodinu za běžného provozu. Takže to, já si myslím, že kdybych měla jenom pomoc od státu, která teda mimochodem mi přišla na konci konci prosince, někdy zaříjen, tak bych nežila. Samozřejmě musím mít nějaké vlastní zásoby a finanční.
0: A tady, když to obrátíme, když by ten zázrak se opravdu nestal, jakože se teda asi nestane, že by se za týden otvíralo, ale kdyby se náhodou neotvíralo ani za půl roku, Myslíte na to, napadá vás to, co by bylo pak, co byste dělali,
2: změna v životě, profesi? Mě určitě to čeká v září, mi končí rodičovská, tak já už to nějak, nějakým způsobem řeším celé tři roky, protože v té původní profesi, kde jsem byla, tak jsem se úplně nenašla. A takže mě to hodně trápí, ale teď mám jakoby z toho dobrý pocit, protože se během 14 dnů odehrály ve mě obrovské změny a vidím ten cíl. A já jsem prostě připravena jít pracovat kamkoliv, kde budu nějak pomo- pomocná uh, dalším lidem. A, a i kdyby to mělo být prostě. Já vím, že toho spousta lidí říká, že třeba jít do krámu, ale. Uh, já mám ráda práce s lidmi a mě prostě služby baví, takže i kdybych prostě měla jít na nějaký čas někam prodávat, třeba do druhé to by se mi líbilo moc, tak mě, já bych se tomu vůbec nebránila.
1: A Ludko? Tak já určitě v současné době hledám uplatnění v tom, v čem jsem se pohybovala dřív a nevnímám to, že to asi bude za rok nebo za půl roku stejný, jako to bylo před rokem, protože to jsme tady měli plno a fakt to by fungovalo. Ne, nevidím nic z nebo nedokážu teďka říct, ale i spočítám spíš tou variantou, že už se to nikdy nevrátí tam, kde to bylo. Protože ty vlny budou. Ty vlny budou. A my se na to musíme nějakým způsobem připravit, takže já počítám, že budeme dělat nějaké lekce neustále online, pak nějaký budou občas asi naživo. A já se případně zase vrátím tam, kde jsem pracovala, a to je personalistika.
0: Hmm.
2: Já bych jenom ještě chtěla říct, že pro mě učení Yin není, není pracovní náplň. pro mě je to fakt jako poslání nebo nějakým způsobem něco, co dělám, že mám ráda a chci to šířit dál, takže, uh, já jako ne, nepůjdu tím směrem, že bych začala nějak intenzivně jít, učit, nebo ne, mě ta, prostě ta jedna, dvě hodiny, týdně úplně stačí, abych naplnila svoje potřeby a abych udělala radostníkou mínimu. To je vlastně moje hlavní motivace, proč, proč já učím.
0: Když přijdou za vámi lidé, kteří jsou prostě rozloženi a řeknou vám, vám důvěřuju, vy jste mi vždycky dobře pomohla, stává se to třeba, že, že lidé jsou psychicky už na tom tak způstaní, hmm že vás žádají o radu, nebo prostě
2: se s váma chtějí jenom tak pokecát, zavolaj. My jsme paradoxně se zblížili, já to teď jako, jak vlastně teď to poslouchám tu otázku, tak my jsme s Luzkou se vlastně paradoxně zblížili díky koronaviru, protože mám pocit, když já mám oběma blbě, tak si voláme, Ale mě je blbět, taky a povídáme si jako hmm. a takže jsme si vlastně takovou oporou vlastně hmm. opravdu teď hodně, hodně velkou my vzájemně. A co se týče klientů, tak je to asi lidská. Klientů bych řekla, že vlastně taky, no, že hodně často se
1: stáváš třeba i s, nějakým, s nějakýma těmi klientkami si voláme a vzájemně se podporujeme. Já bych to asi shrnula, že v podstatě každý má svůj příběh během toho ročního zavření už skoro, který v březnu to bude rok. A každý prostě něco řeší a ta situace není pro někoho jednoduchá. A já třeba osobně hrozně moc vnímám, jak se tady teďka rozděluje společnost. Týká se to nějakých jakoby, věcí, roušky, vakcína, nevakcína. Už se sama, jakoby, v tom úplně přestávám uh, orientovat, protože nevím, kde bych, kde bych jako, měla uh, najít nějaký smysluplný informace. Už uh, se přiznám, že někdy úplně prostě vypínám a ne- nevnímám, nevnímám to okolo, zaměřuju se fakt jakoby, jenom sama na sebe a jóga nebo prostě to, co, to, co dělám mě vždycky prostě ten pohyb mě vždycky bavil nejvíc a vždycky mě to vrátí někam do té do mý bubliny, kde se mi jako líbí, co, co dělám ráda a co jako vždycky ráda jsem předávala a co ráda předávám, ať už je to teda teďka jenom formou online, ale už teďka mám v podstatě pár klientů, kteří chtějí chodit i na ty individuální lekce i za tu cenu, že by v podstatě nebyly povoleny ty skupinové lekce, což jako nevíme jak se změní pés, protože nic se mění pořád.
0: Když jsi mluvila o těch bublinách, tak mě napadla ta jogová bublina na sociálních sítích, která se stále zvětšuje, je tam více lidí, více nabídek, všichni se snaží dělat já nevím, viny, aby právě lidi trošku upoutali. Hmm. Možná je to pro někoho i důvod k tomu, že se z některých skupin odhlašuje, že už hmm. to nemůže ani vidět. Co si o tom myslíte?
1: Tak já jsem tím zdárným příkladem. Uh, jelikož už prostě jogu nebo zdravým pohybem, nejenom jogou, se zabývám uh, okolo 20 let, tak uh, když někdy vidím prostě ty věci, tak vím, že nedávají smysl a vím, že když někdo bude cvičit doma, kdo třeba necvičí pár let, tak si bude jenom udržovat. Takže já už jsem se ze zvětšení skupin vypla, nesleduju to a snažím se to nevnímat. Protože si říkám, jako, kde je to sebereflexe, kde je, kde je prostě nějaké sebehodnocení a jako, i když vidím tu formu, jakou vlastně se ty lidi v uvozovkách prodávají, tak mi to nedává smysl, ale možná to je tím, že jaká, mojí generací, že to prostě vidím jinak, jinak to bude vidět člověk, který je o 10 let ode mě mladší nebo o 20. <laughs>
2: Já to vnímám hodně, že vlastně se mi potvrdilo, že ve chvíli, kdy člověk byl mega happy na Facebooku a na, na Instagramu a postuje tam jenom samý krásný i úžasný, prostě posty, jak se má skvěle, jak má skvělýho manžela, skvělou přítelkyni, skvělý tělo, skvělé jídlo, skvělý děti, všechno skvělí, tak je mega nešťastný nebo je to tedy aspoň z mojí zkušenosti. Takže uh, já vůbec Instagram nemám. Uh, mě to úplně začalo právě vadit, že, kde je ta pravda, kde je, uh, kde je ta realita, kde prostě je ta skutečnost. A prostě vypala jsem se lidi, který, nebo odhlásala jsem se lidi, o kterých si to myslím, nebo který mi přijdou, že nejsou autentický. A um, sleduju lidi, který tam přiznají, že uh, jsou slabí v určitých chvílích, že uh, mají v určitých věcech vysoký ego, uh, že si jim něco nedaří. A to mně přijde, že je to ten život, že je to prostě to, to naše sdílení a že v tomhle tom my jsme si měli vzájemně být oporou a ne prostě mít ještě větší debku z toho, že náš život není tak skvělý jako, nevím, někoho, který ukazuje, jak je ten život úžasný. Já bych si možná dodala takovou posvátnou
1: větu mý kamarádky, když jsme se vlastně bavili před Vánocema, a ona mi říkala vlastně, no Luci, možná je potřeba si přiznat, že už to nezvládáme. Mm. A tak nějak jakoby, to přesně úplně je, ta věta je jako posvátná. Mm. Protože upřímně si řekněme, že už ta situace jako není, není únosná, už trvá strašně dlouho, už jsme prostě čtvrtý měsíc zavření, Já jsem za těch 14, co bylo otevřeno, vlastně jako by nikdy nebyla, protože moje druhá dcera byla v karanténě, takže já jsem s ní byla přesně těch 10 dnů doma
2: uh, a je to strašně těžké. A už máme hlavně vymytý mozky, protože já jsem tuhle koukala na dokument paní doktorky, nebo paní režice, jak Ester. A tam Ester nastupuje do autobusu a já teď mi úplně jako první myšlenka, která mě tam naskočila, ten dokument je točený v průběhu nějakých 30 let, ale první myšlenka, která mi tam naskočila, pro proč ta Ester nemá roušku, když jde do autobusu? <laughs> takovou, jako, aby to nevyznělo uh, moc jako negativně nebo nějakým způsobem, že je um, vlastně konec světa, to, to rozhodně ne. Já naopak zase jsem uh, po listopadu, kdy jsem měla velkou debku, tak jsem v prosinci nabrala obrovskou jako, energii na to uh, to změnit, protože všechno to začíná u nás v naší nastavení mysli a začala jsem prostě hodně si uh, zase vzvát do života různé hezký podcasty, knížky, lidi, Bavit se se zajímavýma lidma, který nás prostě inspirují a tu energii energii a tu mysl nastavit tak, aby pracovala ona pro nás a ne, aby my jsme se jako by pracovali my pro ní a ona samozřejmě má tendenci být pořád zakrytá strachem a nějakýma negativníma emocema, tak já prostě se snažím jí přebít, aby aby ta mysl pracovala pro mě.
1: Já bych asi řekla, že tady ta doba nám hodně ukázala, co v tom životě máme mít a co tam mít nemáme. Asi tam zase sedí hodně to, že co k tobě nepatří, neudržíš. Já vlastně jsem poznala opravdu lidi, kteří ty věci dělají srdcem a který jim skutečně o něco jde. Vlastně ukázalo se to i tady na studiu, kdy většina těch lektorek odešla. Vlastně přestali cvičit, nevím, jestli se bojí, nebo jako, ale vlastně zůstala zůstala čas, zůstala ještě někdo. A je to takový zvláštní, protože je to věc, kterou sedm let nějakým způsobem jako tvoříš, buduješ. A je to tak. No. Hodně mi to ukázalo, hodně, hodně se ty kontakty vytříbily. Někdo zůstal a někdo úplně odpadnul že potom třeba jakoby vidíš, jak máš x stovek těch přátel na Facebooku, ale ve svým podstatě těch máš na prstech jiné ruky, těch opravdových, nebo tak dvou.
0: Tak já vám moc děkuji, že jsme se tady o tom popovídali.
1: Folké jsou rádi, že to mají za sebou.
0: A přeju vám na teda štěstí, zdraví všem posluchačům, ať už brzo se vrátí všechno, tam, kde to má být. Mm-hmm. Ahoj, díky.
2: Děkujeme. zdraví, <laughs> <laughs> Ahoj.